0: אתם רוצים uh, להעסיק אותי בחברה זרה, אתם רוצים שאני אהיה uh, go to person שלכם בסין, יש לזה תג מחיר. ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא
1: לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום לכולם, אנחנו מארחים היום את רום אמיר. מנהל אזורי של חברת פינטק בשם פורטר. אבל מה שחשוב לנו, שרום חי תשע שנים בסין, דובר סינית שוטפת, הקים צוותים של חברות ישראליות בסין שוב ושוב, ובאמת בעל התמחות ייחודית. רום, איזה כיף שאתה פה.
0: כיף להיות פה, תודה אמיר.
1: ואתה יודע, כמו תמיד, צריך להתחיל ב... איך הגעת לזה בכלל?
0: כן, אז תראה, הסיפור של uh, ישראלים בסין הוא תמיד... Uh... עם איזה רקע אקזוטי כזה או אחר. <אח> הגעתי לסין כמו הרבה אחרים בטיול אחרי צבא, הסתובבתי כמה חודשים לבדי בסין, ובסוף הסיבוב, 3-4 חודשים, הייתי צריך לקנות כרטיס רכבת, הלכתי לתחנה, קראתי את לוח רכבות, בחרתי את הרכבת הנכונה, ניגשתי לקאונטר וקניתי כרטיס, ואז הבנתי שאני... מתנהל בסינית בעצם, אחרי uh, תקופה קצרה יחסית בסין. זה נורא עניין אותי, וחזרתי לארץ, נרשמתי ללימודים, למדתי כלכלה, ומאוחר יותר הוספתי גם את לימודי מזרח אסיה. Uh, למדתי באוניברסיטה העברית, וכשסיימתי את התואר uh, הגעתי למסקנה שאני רוצה לדעת סינית יותר טוב, ונסעתי יחד עם בת זוגתי, שהיום היא אשתי, לעוד שנת לימודים בסין, בקונמינג, בדרום מערב סין. למדנו שם שנה נוספת ושיווקנו ומכרנו יהלומים לחברות, לתכשיטנים, סוחרים וכאלה וכאלה.
1: הייתה בתקופה הזאת הדרך המועדפת להעברת הון ממקום למקום?
0: כן, <laughs> הרבה מאוד מהעסקאות היו במזומן, ביואנים, מזוודות של יואנים. זה היה באותו עולמות הבי-טו-בי, אז זה היה קצת, קצת יותר ממוסד, אבל בוודאי נתקלנו, נתקלתי לא פעם ולא פעמיים. עסקים עפרפרים למיניהם. בתפקיד הבא שלי שעברתי לשנגחאי, אחרי שלוש וחצי שנים בבייג'ין, התקדמתי לחברה גדולה יותר, והתעסקנו ביהלומים יותר מיוחדים, לאספנים, למשקיעים, יהלומים ששווים כמה מיליונים, יהלומי צבע, ורודים, כחולים, דברים כאלה. ובאמת שם אתה נתקל בסוג אחר של אוכלוסייה, עושר מסוג אחר, ראוותנות מסוג אחר, איך שהסינים קוראים לזה, טו האו, בעצם הנובורישים. Uh, וזה היה כמובן uh, עולם אחר
1: ומלואו, ובעצם... עולם היהלומים שחוויתי אותו ב-20 שנה האחרונות, הוא קצת מסמל במידה מסוימת את השינויים בסין. כי גם הנבורישים היום די נעלמו. זה לא רק שנעלם שנ הנושא של העברות כי זה נהפך להיות uh, סוג של אויב של הממשל, סמל של משהו לא נכון. הראשון היה שחיתות, וזה נראה התעשרות וניכור עיניים ל... תארי תרבות שנוצרים.
0: אין ספק, הנבורישים נעלמו או ירדו מתחת לרדאר, התחבאו, זה, זה היה פחות או יותר בסוף התקופה שלי בעולם היהלומים, בוא נגיד שנת 2013-2014, היום זה כמובן עולם אחר לגמרי, חברים ומכרים שפועלים בעולם הזה בסין מספרים על חוויה אחרת לחלוטין.
1: <עבר> <עבר> ועברת על הצד שלנו, טכנולוגיות, סטארט-אפים. נכון.
0: <עבר> בעצם אמא, הקמנו e-commerce ליהלומים זה אחד הדברים שהתגייסתי שהתגייסתי לחברה השנייה היה בשביל להקים e-commerce ואז צריך ללמוד בעצמי איך משווקים ב e-commerce עוד לא היה וויצ'ט כן זה היה לפני 2011. הקמנו חנויות בתימו"ל, בתאובה, גם אז היה אמזון צ'יינה ודברים כאלה. אני חושב, אני לא בטוח שהקמתי את החנות הראשונה בוויצ'ט הישראלית ליהלומים בטוח, אבל אני חושב שהיינו החנות הישראלית הראשונה שמכרה דרך הוויצ'ט.
1: איך זה הלך, המכירות הוויצ'ט?
0: זה בעיקר היה שיווק, הייתי אומר, יהלומים זה מוצר מותרות, זה אפילו הרבה מעבר, זה מוצר יוקרה ברוב המקרים. נכון שיש יעלומים ששו... שעולים לצרכן כמה אלפי יואנים, או עשרות אלפים בודדים, אבל באמת פחות המטרה הייתה להגיע לקהלים אחרים. כן, היו לקוחות ששילמו עשרות אלפי יואנים אונליין בלי לראות אותנו, ושלחנו להם ב-YD, במשלוח מאובטח כזה או אחר, לכל מיני, מיני מקומות. היה לנו לקוחה שלפי הבנתנו, בעלה היה איזה קצין בכיר באיזושהי תחנה צבאית באינר מונגוליה. והיא פשוט לא הצליחה לקנות יהלומים לא אונליין וככה הגיע אלינו. לקח לה שליח שבוע להגיע אליה ומי שחי בסין יודע ששליחים בסין זה דבר <אח> סופר מהיר. אנחנו שקשקנו במשך שבוע כי זה היה נורא חריג אבל היא קיבלה את הטבעת שהזמנו לה עם הייצוא והכל והכל עבר חלק. אזור המאה אלף יואנים אני לא טועה לא סכום עתק אבל בכלל לא סכום קטן.
1: יפה והנושא שלנו היום הוא כמה צוותים. עסקת בזה מאוד גם ביהנומים וגם לאחר מכן. והייתי רוצה להתחיל בשאלה הראשונית של הקמת צוות בסין במה היא שונה מלהקים צוות בארצות הברית, באנגליה, אוסטרליה, כל המקומות שחברות סטארט-אפ כמו פורטר עושות.
0: אז כן, תראו, חברות הסטארט-אפ או חברות הטכנולוגיה ישראליות רובן ככולם פונות לשוק האמריקאי, אולי גם לאירופאי. ואם זה רלוונטי גם לשוק הסיני, אבל כמעט תמיד זה לא החלק המרכזי בפעילות. זה גם אומר שהמשאבים לא מופנים לשם, וזה גם אומר שההבנה או הלב היא לא מופנית. החברה, חברת טכנולוגיה ישראלית, תוציא את משאביה לגייס מנהלים טובים ומנהלי מכירות ואנשי שיווק טובים בצפון אמריקה. כשזה מגיע לסין, הרבה פעמים אולי ינסו לשכפל את המודל הזה. וכמובן שזה לא תמיד עובד, או, או, או תמיד לא עובד, זה המשפט הזה, נכון. עולם אחר כמובן בהקשר הזה. דוגמה הכי פשוטה שאני יכול לחשוב עליה, ש... שמגייסים, תפקידים הראשונים שמגייסים כשנכנסים לשוק זה אנשי מכירות. אנשים שרעבים ורוצים ללכת להביא עסקאות, להחתים. ובארצות הברית, או בשוק אפילו באירופאי, אתה... יש מקצוע כזה. איש מחירות. זה אנשים שעובדים שנתיים, שלוש, ארבע, חמש בחברה, מתקדמים או לא מתקדמים, עוברים לחברה אחרת. עם התמחות במשהו אחד, או לא, לא חייב להיות, אבל בעיקר הם מתמחים בלמכור. יש להם איזושהי רשת קשרים קטנה, הם יודעים את המתודולוגיות, הם יודעים איך לה, בארצות הברית לפעמים לשחק גולף נכון עם ה... תלוי באיזה עסקאות מדובר, אבל התפקיד שלהם והמקצוע שלהם הם אנשי מכירות. זה לא שבסין אין אנשי מכירות, אבל התפקיד הוא פחות משחק. מה שהייתי לדעתי משחק יותר נכון זה רשת הקשרים והיכולת ההבנה שלך. באקו סיסטם הספציפי ספציפי הזה שאתה מחפש. כלומר, איש מכירות שיכול להיות מצוין ולפי מדדים שמעודדים ושמגייסים אנשי מכירות בארה״ב או אירופה אפילו ישראל, כמה הוא עמד בקוואטה וביעדים ואיך הוא הצליח ודילבר או לא דילבר, יכול להיות שתמצא בן אדם זהה לזה בסין ויכול מאוד להיות שזה לא אומר שהוא יצליח בתפקיד. לעומתו, יושב בן אדם עם רשת של קשרים הדוקה באקו סיסטם שלך. אתה מוכר מוצרי מניעת הונאות אשראי לצורך העניין, זה אקו סיסטם לא גדול, ויש כמה אלפי עובדים כאלה בסין. הוא לא איש מכירות, או היא לא אשת מכירות, הם... פשוט עובדים בתעשייה הזאת בתפקיד שיווקי או תפקיד זה או לא משנה מה הוא אפילו בתפקיד מכירתי אבל ברגע שתיתן אה, מנהל מכירות בכיר אמריקאי לראיין אותו הוא יפסול אותו בלי לחשוב פעמיים על זה שלא עמד ביד או שלא זה או שלא הציג את המצגת נכון או לא דיבר על, ה, על השלושה קשיים ש... וכל הדברים שנמדדים. וזה לא הדרך הנכונה לדעתי <coughs> הבן אדם הנכון עם הקשרים הנכונים בסין שווה זהב וזה אנחנו יודעים ומכירים. אני יכול להגיד מהרקע שלי שהאנשי מכירות הכי מוצלחים ש, ש, שגייסתי לא באו בכלל מרקע מובהק של מחירות. אני אסתייג ואומר שצריך טיפה שיהיה לך את הגן הזה ואתה צריך טיפה לדעת לדבר עם אנשים וכולי וכולי, אבל לצורך העניין ה... כנראה הבן אדם המוצלח ביותר שגייסתי לתפקיד לנהל את המכירות ואחר כך הוא יתקדם ומנהל את צוות וכולי. הוא בא מרקע של שירות לקוחות בחברה מקבילה לשל... לחברה שאני עובד בה בעולם אחר. הוויצ'ט שלו מלא בכל האנשים שחיפשנו ורצינו והוא יכול לדבר איתם. הקשרים, היכולת לייצר קשרים, היכולת להגדיל, הרולרדקס כמו שאמריקאים קוראים לזה, הוא הכי קומפוננט בהקשר הזה לדעתי. ללמד למכור אפשר. ללמד לפתח קשרים זה יכול לקחת עוד חמש שנים. ובסין הדברים האלה הרבה הרבה יותר חשובים מאשר בצפון אמריקה או באירופה. ששם איש מכירות טוב יכול לפתח את הקשרים שלו כנראה במהירות, הוא יכול לפנות לקניין, הוא יכול לפנות, להציג, לעלות מצג, וזה בסין ייקח לו תקופה הרבה יותר ארוכה להגיע לזה.
1: כן, תראה, אני לפעמים אומר שמה שנקרא האנשים שישבקו או שימכרו או האנשים שלך בסין, הם בעצם סוכני אמון. ולמה אני מתכוון? הסינים מפחדים מהזרים לא פחות מאשר זרים מפחדים מסינים. ואתה צריך שמישהו שהוא מקובל עליהם, מקבלי ההחלטות בצד הסיני, שבדרך כלל זה הלקוחות שלך או השותפים שלך, יסמכו על האדם שיהיה Vouching for you, זאת אומרת, הוא צריך... להיות מספיק חזק בלעמוד על זה שאפשר לפתוח בך, אפשר להאמין לך, ואז החברים שלו יסמכו עליו כש... בגלל שהוא סומך על אחרים.
0: נכון, נכון, אתה צודק במאה אחוז, וזה גם עובד לשני הכיוונים, ואני אסביר. האיש מכירות הסיני ש... ש... שמנהל את העסקה עבור החברה הישראלית, הוא משמש בעצם הבאפר הזה, ובאמת, כמו שאמרת, שאני... כאיש מחירות מערבי מגיע לפגוש לקוח בסין. לא הייתי אומר שיש הסתייגות, אבל יש הבנה שבאתי למכור משהו. יש הבנה שבאתי להרוויח כסף, וזה בסדר, אבל זה קצת פחות בסדר מאשר אה, איש מכירות סיני שיושב שם פעם בשבוע או פעם ביום, או מגיע ושולח ויוצא והולך לאירוע שמארגנים ולמסיבת, אה, לגוואניאן חווי, למסיבת. אה, צ'ונג'ה, למסיבת משלטית, סוף שנה כן. וכל ה, האלמנטים האלה שקשורים בסין. וכנראה שמערכת האמון שתתפתח בינו לבין הלקוח היא בוודאות תהיה טובה יותר מאשר ביני לבין הלקוח. לא יעזור אם אני אדבר סינית שוטה ומכיר את המנהגים וחי שם וזה?
1: כן, כן אחת העבודה כל שכל זר בסוף עוזב, וזה נכון. והדבר השני זה שלסיני יש יותר מה להפסיד מאשר לך. הוא יכול להפסיד את הרפרנס ויכול להפסיד את כבודו, ואתה... עדיף <אדיש> לחלוטין אם...
0: אני אחזור. ומקסימום עוד עסקה ופחות עסקה.
1: כן, וגם, אתה יודע, זה... אין לך שורשים פה.
0: זה עובד גם לש... לצד השני. כמו שהלקוח רואה את העובד הסיני כאדבוקט של החברה שעובד בה, ההתנהלות שלנו, כמנהלים, בוא נגיד נקרא לזה מנהלים ישראלים מול הסינים, הרבה פעמים המנהל הסיני, המנהל מכירות שלך, הופך להיות הדבוקט של הלקוח הרבה יותר חזק מאשר כן, כן, אתה מרגיש נכון. שזה <laughs> אתה נגדו ונגד הלקוח אני אומר כן, נגדו כן, אבל כן. כמובן ב... הוא, הוא
1: הופך, הופך, הופך להיות הופך.
0: בצד של הלקוח בצורה נכון. לפעמים קיצונית אתה מנסה להבין מה פספסת.
1: נכון. אבל אתה זה בסדר. חושב שהוא מרוויח מהלקוח
0: אז הרבה פעמים זה גם נכון, זה, נכון. זה גם קורה נכון. זה גם נכון. נכון לי לקח הרבה זמן להבין שזה לא תמיד הסיבה הרבה פעמים זה היה חשד שלי גם בעולם היהלומים יש המון המון. דברים כאלה בעולם הטק קצת פחות זה פשוט ההתנהלות כל הנושא אני לא כל הנושא של הפייס וכל הנושא של ה, איך להתנהל מול אחרים. אתה בא לנהל את העסקה בעצם העובד הסיני הוא בצורה לא אמיתית כמובן מצטרף ללקוח ועכשיו הוא צריך לייצג אותו בפני החברה שהוא עובד בה. אני לא כל כך בטוח כמה זה קורה במקומות אחרים. אבל בעצם זה יוצר מצב אבסורדי שאני צריך למכור את המוצר למנהל המכירות שלי, והוא... ואם אני מצליח למכור לו, אז, אז העסקה תיסגר. <laughs> זה <laughs> קצת אבסורד, אבל זה קורה.
1: כן, כי הוא צריך לקחת סיכון אישי, זה מעבר למוצר. Mm -hmm. לא עושים את ההפרדה הזאת כמו במערב, שהמוצר זה מוצר ויחסים זה יחסים, וקריירה זה קריירה, זה מחובר.
0: נכון מאוד. בואו
1: נדבר על הקמת הצוותים. איך מגייסים עובדים בסין, מה השיטה המועדפת, במה זה שונה.
0: כן. אז כמובן שזה מן הסתם אחד האתגרים היותר גדולים. לשמחתי אני יכול להגיד שבעולם הטכנולוגיה, בשנים האחרונות זה, זה לא נהיה קל מאוד, אבל זה קצת נהיה קל, דרך פלטפורמות שונות וקשרים וכאלה, אבל בסופו של יום זה הרבה יותר קשה מאשר שוב לגייס איש אה, אנשי אה, שיווק או מכירות או פיתוח עסקי ב, ביתר העולם, בעולם הערבי נקרא לזה. הדרכים הכי... אה, טובות שדרכם הצלחתי לגייס את האנשי המכירות הטובים ביותר שלי או את האנשי שיווק, זה אך ורק דרך המעגלים הפנימיים, שכמובן האתגר הוא להגיע לתוך המעגל הפנימי.
1: בתעשייה הספציפית.
0: אוקיי, okay, אז בתעשייה הספציפית, ובסופו של יום האתגר הוא להתחיל את העובד הראשון, אתה צריך לגייס איכשהו, איכשהו. יש Headhunterים, יש agencies, יש HR, יש LinkedIn, טוב, היום כבר לא, אבל היה LinkedIn, ויש כמה פלטפורמות סיניות, Lago וכאלה שמתמחות ובאמת אני בחב... לצורך העניין בחברה הנוכחית שאני עובד בה שתי העובדות הראשונות שגייסתי האחת הייתה דרך איזשהו סוכן מקומי והשנייה הייתה דרך אתר. אבל איתם, אבל, אבל באמת היה להם את הרקע הנכון ולאט לאט נכנסנו לאקו סיסטם, הצטרפנו לקבוצות הוויצ'ט הנכונות וכשהתחלנו לגייס עוד ועוד עובדים זה רק היה מפה לאוזן. מה, מה שיפה במערך הנטוורקינג המדהים בסין. זה שתוך כמה חודשים אתה זהו אתה כבר מכיר את רוב האנשים ורוב האנשים מכירים אותך בתעשייה ואם אתה רוצה לגייס מישהו מתוך התעשייה אם היא תעשייה קטנה כמובן. הסיכוי שתראיין מישהו שלא שמעת עליו הוא קלוש או, או שאתה לא מכיר את הבוס שלו או הבוסית או לצורך העניין ראש הצוות וכולי. וזה קצת, קצת מקל על העניין. אבל אז בא הנושא של להבין מול מי אתה עומד ושאתה מתחיל לראיין זה לפעמים. אתה מוצא את עצמך עובד עצות, לי היו רעיונות מוזרים והזויים שלא היו עוברים בשום מקום אחר במערב. ראיינתי בזום, כמובן הרבה נעשה בזום בתקופת הקורונה, וראיינתי בזום עובד שהיה בבר, ויצא חוצה בשביל לעשות לי טובה עם הבקבוק בירה ביד בווידאו, וזה היה בסדר מבחינתו. זה מקרי קצה כאלה, אבל... כשאתה מספר את זה בסינון טוב זה קורה מדי פעם כאילו לא צריך לקחת את זה כמובן שלא נגייס את זה אותה, דווקא לא הייתי
1: לוקח בקלות יחסית תשמע היום ראיינתי עובדת סינית מיד לבל. והופתעתי ואני ראיינתי הרבה בחיים מרמת הקושי שהייתה מהסיבה הפשוטה שאני ניסיתי להבין ממנה את החשיבה על התעשייה וחשיבה מחוץ לקופסה. וכל פעם שניסיתי לקחת לאזור הזה חזרנו לסוג של לחצה פליי על הניסיון שלה על מה עובד צריך לעשות על התכונות שלה זה כאילו שהם מתוכנתים איך להתנהל ברעיון ואם אתה לא עובד לפי אחד הפורמטים שהם רגילים אליו אז הם פשוט בוחרים את אחד, הכי, הכי קור, קרוב הכי לזה, כן, לזה בוודאי אז זה כאילו שיחה במקביל הייתה אחרי. תקופה ארוכה בסין אני חושב שהם הלכו אחורה ביכולת שלהם לתקשר עם זרים.
0: כן אני יכול להגיד אפילו שהיה לי מראיינת שפשוט הקריאה מדף. עכשיו, אתה יודע, לפעמים אתה לא מצליח להבין אם היכולת האנגלית היא טובה או לא. והייתי אומר על כל חמישה רעיונות יש איזה שניים לא כש... כאילו הזויים ולא קשורים עוד אחד או שניים שהם נגיד בסדר אבל גם טיפה לא היית מצפה ו... ו... ויש רעיון אחד שהוא טוב. לאו דוקפור אומר שזה המועמד הנכון אבל רעיון שהסתיים שסיימת אותו שעברת את כולו כן היה מרואיינת שהיא קריאה מדף ממש דף מסרים ואתה מכיר אני כאילו מדבר איתה ואני קולט פתאום שהיא בכלל לא מדברת שהיא מקריאה וטוב בסדר זה גם קורה ויש מועמדים שהקורות חיים שלהם מראש נראים קצת מוזרים קצת לא ברור מזכירים כל מיני שמות ולקוחות. אחרי שאתה מדבר איתם אתה מגלה שזה בסדר כולם נוהגים קצת לעגל אבל לפעמים לוקחים את זה לכיוונים לא קשורים ופתאום אתה מבין אחרי 20 דקות שרימו אותך שהוא אין לו באמת הרקע הנכון ש, שבעצם פיטרו אותו לפני ארבעה חודשים והוא בעצם לא עבד אף פעם בחברה הזאת הוא פעם נסע להם איזה פרויקט קטן ו, ופתאום הכל מתבהר. ובאותה מידה אתה אומר וואלה אם לא הייתי תופס את זה אז והרבה פעמים הדברים האלה קורים זה כאילו כמו לפני 15 או 20 שנה ש... שבעצם אי אפשר היה לסמוך על שום דבר אי אפשר היה להבין כלום. לפעמים הדברים האלה עוד קורים בעולם של הרעיונות והגיוס. יכול להגיד שאם אנחנו רוצים לדעות לפי כל... על כמה רעיונות צריך בשביל לגייס מועמד כנראה שבסין צריך להכפיל את זה בשניים או שלוש. כן.
1: אני, אני דרך אגב אימצתי כבר מזמן את השיטה שאני לא מראיין לא ראשון ולא שני. כי הסינים אמורים לסנן הצוות שלך, או אפילו שזה יכול להיות חבר שלך, שיעשו לך את הסינונים הראשונים, כי הם יודעים לזהות את הסוגיות החריגות האלה, ואז אתה חוסך לעצמך את הצורך להבין הכול.
0: זה גם נכון. כשיש מנהל מקומי טוב, כמובן וכמובן, היכולות שלו לעשות להיות הבאפר הזה, הנכון, הם, הם שווי ערך להכול בעצם, ולצורך העניין, מי שהיה לנו כבר צוות יחסית יציב, אז התחילו להגיע אליי הרעיונות שעברו את הפילטר הזה. אבל בהתחלה ביקשתי מהעובדת הראשונה, הגייסנו שני עובדות, ואז ראיינו עוד קצת, אז ביקשתי מאחד מהם שתעזור לי, ותיקח את הסבב הראשון, ברגע שהבנתי שאני מתעסק עם הרבה, הרבה דברים שלא לא צריך להתעסק בהם. וגם היא באיזה שלב היא רג... אין את הרגשה שהיא חייבת להעביר לי מועמד לא משנה מה היא תראה אם הטוב אני מראיינת היום חמישה אנשים שלושה אחד לא משנה מה אני חייב להעביר למה כי, כי אז אני שוב נחוזר הנושא של המכירות והפנים והכל אני צריכה לפחות אחד להגיד שהיה בסדר גם אם הוא לא בסדר. אז אתה מבין שגם פה יש איזה משחק כזה של. יחסים בין אם נסע למכור לך אותו.
1: זה פחד שלה שאתה תחשוב שהיא לא עושה את עבודה נכון היא פסלה את כולם. נתתי לה משימה
0: שהיא קצת שונה והיא צריכה להוכיח את עצמה. גיוס עובדים זה באמת תמיד תמיד מאתגר בכל חברה אני מניח ובכל העולם בסין זה פשוט יכול להגיע לצורות למצבים יותר קיצוניים אתה יכול לגייס מנהל. או מנהלת טוב או טובה. וכמו שאני גיליתי בחברה הקודמת שעבדתי בה, תוך גייסנו מנהלת בכירה, אשת פיתוח עסקי, תשע או עשר שנות ניסיון בתעשייה הספציפית, קשרים, כל מה שצריך, מנכ״ל, כולם אהבו אותה, שלושה שבועות אחרי היא עזבה למתחרה. מה זה אומר? שבזמן שהיא התראיינה אצלי, התראיינה אצל אנשים, שזה לגיטימי ובסדר וגמור, אבל היא גם חתמה בזמן שהיא המשיכה להתקדם שם, והמתחרה מתחרה אמיתי ממש, גם חברה ישראלית שלושה שבועות לקח בשלושה שבועות האלה כמובן שום דבר לא נבנה אין אימון אין שום דבר שיש
1: קצת מידע על המתחרה.
0: כן וזהו וזה היה כאילו לא יכולה היא קצת קצת התביישה אבל.
1: לי היה עובד שבגלל שהוא היה ברימורט הוא. לא התפטר בעצם העבודה הקודמת שלו, <מח> אפילו שהוא <מח> הציג שהוא התפטר, <מח> הוא, הוא עבד בשתי המקומות בזמנית, לתקופה של איזה שלושה חודשים. אז
0: זה גם דברים שקורים, החוסר יכולת להבין מה קורה בפנים, בטח שאתה לא נמצא כל הזמן שם, הוא, הוא בעייתי. אני לצורך העניין לא הצלחתי בתקופת, בתחילת תקופת הקורונה, אז עד הקורונה הייתי טס ונמצא וח... הרבה מאוד בסין, באזור השבוע עשרה ימים בחודש לפחות, מהשנה שעזבתי את סין ועד תחילת הקורונה. וכמובן שאת הרעיונות הייתי הם, עושה אולי מתחיל בטלפון אבל לא הייתי מגייס מועמד או מועמדת לפני שנפגשתי איתם זה, זה היה משהו שבכלל לא הייתי מסוגל לדמיין. קורונה הכריחה אותי להתחיל לעשות את זה וגם לא ממש ניסיתי להבין איך אני יכול זה, ו... אין מה לעשות זום וויצ'ט וידאו במקרה הזה עבד אבל כן נהיה מקום לעוד יותר עיגול פינות שלא לומר המהות כזאת או אחרת. Ee, בסין שאתה עובד של חברה שאתה שכיר לפעמים חלק מעיגולי הפינות האלה הם לגיטימיים אנחנו יודעים את זה אנחנו מכירים את זה שזה קצת בסדר לשקר פה ולעקם שם. ואני ומפ... אני אפילו יכול להגיד שהבחור סיפרת עליו יכול להיות שבעיניו זה היה לגיטימי הוא לא הרגיש שהוא עושה משהו לא, שהוא בעיניו בעיני זה היה
1: לגיטימי לחלוטין כי מבחינתו זו הייתה הבדיקה שלו אם זה נכון או לקחת הסיכון. אז, אז הוא עבד, היה צריך להחליט, אבל זה, זה צו פשוט בגלל שהסידים אצלנו היו בודקים בכל זאת את הסושיאל סקיורטי והיה פה כפילו.
0: אז כן, יש איזשהו דו דיליג'נס שאנחנו מחויבים לעשות. בדיקת אה, רקע לצורך העניין עם ממליצים זה הדבר האידיאלי, הבעיה זה שאתה גם לא יודע מי הממליץ. ופה יש הכי הרבה מקום ל... הטעיה נקרא לזה נותנים לך שמות של שני ממליצים עכשיו כמו שאמרתי אקו סיסטם קטן אתה צריך להכיר מישהו ואם אתה לא אז צריך לשאול רגע איך אני לא יודע מי זה. ואז הם אומרים לך את כל הדברים הטובים וברור לך שהמועמד הספציפי הזה כבר דיבר והדריך אותו וכולי. אנחנו עשינו אני עשיתי כמה בשלב שכבר הכרנו עשיתי כמה בדיקת רקע עם אנשים שידעתי שמכירים את המועמד או המועמדת. ולא ודווקא אל, לא אלה באישור של המועמד והמועמדת ורוב המקרים זה התגלה כטוב מאוד שעשית את הבדיקה הזאתי היה לי עובד שבסדר מ... שאני אדבר עם המנהל שלך מהחברה הזאת והזאת שאני מכיר הוא אמר לי כן אבל הוא קצת עסוק ברגע אתה כבר מבין שיש פה בעיה ובאמת הנה
1: זה מביא אותנו לנושא שתמיד מטריד אותי זה אם אתה כבר מקים צוות האם אתה עובד בשיטה של לבחור את האיש שלך ושהוא יקים את הצוות את המנהל את הלידר. לידר המקומי או שאתה בעצם לוקח מספר אנשי צוות מתחיל איתם ואחרי זה מחליט מי ינהל ומי יותר בכיר או שאתה לוקח צוותים שלמים מגוף אחר. איך אתה רואה את האסטרטגיות השונות?
0: אז זה כמובן מאוד מאוד משתנה בהתאם לסוג החברה למוצר ולקהל הלקוחות שהיא פונה אליהם לדעתי האישית. בחברה הנוכחית שאני עובד בה בעצם גייסנו צוות קטן ארבעה חמישה ואז שישה עובדים. וצמחנו, הצמחנו את, את מנהל הצוות מתוך הצוות הזה.
1: וזה צוות שעבד יחד קודם? צוות שהיא? שעבד
0: יחד באותו משרד. זה נכון שהראש שה, צוות, הוא היה תמיד קצת יותר בכיר, הוא היה מנהל מכירות עם קצת יותר רקע, קצת, והוא גם התבלט מאוד מההתחלה. כלומר, היה קל בהקשר הזה. כי אף, נראה לי שאף אחד לא אוהב שהחבר שלו מתחיל לנהל אותו, לא קשור אם זה בסין או לא. ובטח בסין שיש קצת יותר אינטריגות והרבה דברים קורים מתחת, לה, מתחת לשולחן וכאלה. ובאמת שקיבלנו את ההחלטה, פניתי אחד אחד לכל הצוות, אמרתי להם, תראו, כמובן אחרי שסיכמנו איתו, וכולם קיבלו את זה וגם כולם אמרו לי, תשמע זה, זה היה ברור, אנחנו יודעים, הוא ממש מוצלח והוא טוב, וכאילו, במקרה שלנו באמת יצא טוב, אבל באותה מידה יכל להיות גם שזה לא היה מקובל. ולא היה עובד ואחד היה בטוח שהוא מגיע ואז מתחיל גם קצת כזה בסין איזה אינטריגיה של תשמע אתה לא יודע אבל הוא דיבר עם האי ודרך אגב שסיני הולך להתראיין את כולם יודעים. כולם, חוץ ממך חוץ מהמנהל הישראלי כולם יודעים אוקיי זה, זה, אין, אין, אין דרך לעצור את זה. ואז כמובן האינטריגות האלה נשפחות החוצה אבל לא בקטע של קנאה או בקטע של רימו בקטע של אני ראוי. ואני חושב שזה מגיע לי. ו... תשוב, אולי 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 זה לא כל כך שונה בסין במקומות אחרים פשוט בסין זה מתגלה ממהל פני השטח. הוא דיבר עם המתחרה הוא הלך להתראיין פה היא אמרה אמרה, אמרה על המוצר שהוא לא טוב ודברים בעצם מתחיל איזה שהוא קצת, קצת לכלוך. קורים הרבה דברים מתחת לרדאר שאנחנו כזרים לא תמיד מצליחים לקלוט אותם. והעובדים וה האחרים בצוות תמיד מצליחים לקלוט אותם. קשה מאוד להסתיר.
1: כן, כי הלויאליות אחד לשני בדרך כלל עולה על הלויאליות למקום העבודה, הם רואים את עצמם כחברים לחיים. כן, אצלנו היה ברור לחלק מהאנשים שאנשים מסוימים הולכים לעזוב, והם לא סיפרו. זה מביא אותנו לסוגיית מנהל ישראלי versus מנהל סיני, אוליאזון, איך נכנסים הישראלים בתוך סין, כי הייתה תקופה, בטח לפני שנות האלפיים, שמנהל זר זה היה הכרחי בראייה של חברות מה... מערבים, כי לא היה אמון וגם היה פער גדול ביכולות. אבל בינתיים הצוותים המקומי התחזקו, המנהלים הסינים התחזקו, הממד של הזרים ירד, וזה נהפך להיות גם סוגיה טיפה של אמון, אם אתה מכניס לי אז אתה לא סומך על הסינים, צריך להיות מורכב יותר. שם, יש מקרים כאלה מקרים כאלה איך אתה רואה את הסוגיה
0: זה, זה גם נושא מאוד מאוד מעניין מה שקרה זה בעצם במהלך ה-15 שנים האחרונות בטח בעולם של הטכנולוגיה היכולות יכולות הניהול יכולות הדלבור האנגלית התארים המתקדמים גרמו בעצם לכך שיש שכבה נאה מאוד של. אנשים מנהלים סינים מנהלים ומנהלות סיניות שיכולים לתת תפוקה נהדרת ולא צריך לשלוח אף אחד מהארץ שלא מכיר או כן מכיר או, 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 או מישהו שכאילו ישתלט מ, שישלוט מרחוק מה שנקרא ו, 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 וגם עם זה יש המון בעיות. אני יכול להגיד שבתחום היהלומים בגלל שהכל זה עסקי אמון המון לחיצות ידיים המון דברים דורשים אך ורק אמון שום דבר מעבר לזה. אוקיי, מיליוני יואנים או אפילו מיליוני דולרים לפעמים נסגרים בלחיצות ידיים ועבודה עם המכס וכאלה. כמעט תמיד יש מנהל ישראלי. אה, לפעמים זה מישהו שנשלח מארץ, הרבה פעמים זה מישהו שנמצא בסין וגויס לתפקיד, ואז אנחנו קוראים לו הפאט, הוא לא אקספאט, הוא, הוא, הוא חצי אקספאט. אה, וזה באמת נובע מה, 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 מהתעשייה, התעשיית תיהלומים כולה מושתתת על אמון. מי שמכיר בבורסה הולכים לוחצים ידיים מזל מזל וברכה וזהו העסקה נגדה לא צריך חשבונית או לא זה הכל קורה אחר כך בדיעבד אבל יש אמון. ככה אה, חברה דור חמישי ליהלומנים אה, שככה רגילים לעשות עסקים ואומרים ואומר, יאללה סין זה הדבר הבא מאוד קשה לשים את המפתחות לכספת פיזית פיזית זה מפתחות לכספת בידיים של בידיים של איש שהם לא מכירים. דרך אגב גם במקומות אחרים בעולם שישראלים מנהלים אז פה בכלל לא היה שאלה, אני, גם היום קשה לי מאוד להאמין שיש סינים שמנהלים חברות יהלומים ישראליות בסין, יש תמיד איזשהו מנהל ישראלי שהוא מחזיק את המפתחות לכספת, כמו שאמרתי פיזית, וכמובן יש אנשי מכירות ואולי יש מנהלים בדרגות ביניים וכאלה ואחרות. בעולם של הטכנולוגיה זה כמובן מאוד מאוד שונה. למנהל הישראלי, היתרון היחידי שלו הוא בעצם הישראליות שלו. בוא ניקח דוגמה שאתה לא חברה לא גדולה לא תתחיל לעשות רילוקיישנים ודברים כאלה משפחות סין היום מדינה סופר יקרה זה לא, לא תמיד בר ביצוע. בטח שזה איזה סטארטאפ. אבל יש סינים ישראלים שחיים בסין והם יכולים להיות לצורך העניין מנהלי, מנהלי הצוותים. אבל אף אחד לא מבטיח לך שהיכולות שלהם זה היכולות הנכונות כלומר זה מישהו שכל היכולת שלו מישהו או מישהי שהיכולות שלהם זה שהם נמצאים בסין ומדברים אולי קצת את השפה ומכירים אבל לצורך העניין אין להם את ההבנה או את הקשרים שנדרשים בשביל אלה אין... שבישראל ש... הוא לאו דווקא היו מתגייסים לתפקיד כזה. ואז הרבה פעמים נוצר המשבר אמון בינה לבין הסינים. כי אם יש צוות סיני ושמים עליו מנהל ישראלי שהוא פשוט בעיניהם היכולות היחידות שלו זה השפה ועצם העובדה שהוא ישראלי, אני חושב שזה מתכון לאסון, להנחית מנהל כזה, ובמקרה כזה באמת אני לא בטוח שזה יעבוד. האופציה השנייה זה להתחיל איתו ולתת לו לגייס את הצוות, ואז כבר זה כמובן תלוי ביכולות שלו או שלה כמנהל וכולי וכולי וכולי. אה, נוצר מצב אבסורדי כזה בסין, יש כמה מאות ישראלים שעובדים בכל מיני משרות כאלה וכאלות, אבל זה לאו דווקא משרות שתמיד מתאימים, זה פשוט כי בסין, אוקיי? זה לא מדינה ענקית אז אז בעצם מוצאים עבודות כאלה ואחרות. אני לא יודע אם הייתי הולך לעבוד ביהלומים בישראל לצורך העניין. Uh, מנהל מקומי, מנהל או מנהלת מקומי. Uh, האידיאל, אני חושב הרבה חברות היום כבר מבינות, כמו שהבוס שה, הקודם שלי היה אומר, אני מבין שאני לא מבין כלום בסין. אני מבין שאין לי יכולת להבין מה קורה שם, אבל אני מבין ש, שהדרך היחידה שלי זה לסמוך על הבן אדם שאני שוכר. Uh, למצוא את הבן אדם הנכון זה, זה קשה בכל מקום. ובסין אתה צריך לקחת בחשבון איך שאני קורא לזה cost of business הוא קצת יותר גבוה צריך לקחת בחשבון. שאולי המנהל או המנהלת הזאת הם יתגלו כלא לא, לא מתאימים לא נכונים אפילו אפשר להקצין קצת שקרנים וקצת רמאים. אה, צריך לקחת את זה בחשבון שמגייסים כי, כי בניגוד למקומות אחרים כנראה. הטווח של הסיכון מנעד הסיכון הוא גדול יותר. אה, גם אחרי שלושה ארבעה חודשים האמון עוד לא לגמרי נבנה ולפעמים גם אחרי שנתיים או שלוש. אבל מנהל או מנהלת מקומים טוב יודעים להקים צוות כנראה במהירות פי עשר מכל מנהל ישראלי או זר אחר. מנהל או מנהלת מקומים טוב יודעים לזהות את הכישרונות הנכונים, יודעים למצוא את ה... להוציא את האנשים הנכונים מהנקומות הנכונים, הנכונים וכמובן יודעים למכור את המוצר או לשווק אותו. וזה נכון לא רק בסין אבל למצוא את האנשים האלה בסין ולהחזיק אותם גם צריך קצת קצת קשרים וגם צריך קצת מזל <laughs> מה לעשות ובעיקר צריך לבנות תוכנית קומפנסציה מאוד מאוד מתאימה ומסודרת מנהלים טובים בסין עולים לא פחות ממנהלים זרים בכל העולם חבילות העסקה והאופציות והתמריצים האלה ואחרים יכולים להיות אפילו יותר גבוהים כי יש הבנה. בסין שאין הרבה כאלה, אתם רוצים להעסיק אותי בחברה זרה, אתם רוצים שאני אהיה ה-go to person שלכם בסין, יש לזה תג מחיר.
1: בהחלט, אתה יודע, אני שוטף מניסיוני. הסינים רוצים מנהל מערבי בשני מקרים. מקרה אחד, <אח> שהלקוחות מצפים לראות מישהו זר שמייצג את החברה הזרה, זה הנושא של ה face, והוא בעצם... נותן לנו את ההרגשה שמתייחסים ברצינות ויציבו בן אדם והשקיעו בזה. אז הנוכחות עצם זה שאתה זר ללקוח אז גם מנהל שלך רוצה שיהיה כזה דבר. והסוג השני זה אנשים שמעריצים אותם. עכשיו אותם הרבה פעמים בחברת ישראל זה בגלל יכולת טכנית. אומרת, או שהם המציאו או שהם כתבו פטנטים או שיש להם איזה אינסייט. מרגישים שהם גאונים טלנטים. כאלה איינשטיינים טאלנטים. זה סוג אחד ויש כאלה שעל בסיס אישיותי. על אומץ, על סיפור צבא, אתה יודע, דברים מהסוג הזה עובדים. איפה שאין לך לא את זה ולא את זה, אז כבר בעיה. מיליון אחוז. ועם הזמן, אני מרגיש שרוב, נקרא ה... לזה הלקוחות הסינים, או השותפים הסינים, בעצם מצפים שתשים סיני. ולמה זה קרה? כי תהליך הלאומנות והביטחון העצמי הסיני התחיל לחלחל. ואם אתה סומך על סיני, אז זה אומר שאתה גם מעריך סינים, וזה קצת משליך על עצמם ועל ההתייחסות שלך למדינה. וגם הם מרגישים שהמנהלים סינים יכולים לעשות אקסקיושן יותר טוב, והם יכולים להבין אותך.
0: והם יכולים להבין את הדברים שקורים בין, ה, בין ה, איך אומרים את זה? בין המשפטים, בין המילים, בין השורות. בין כן, השורות.
1: בין השורות בכל השרשרת, בתוך חברה, מחוץ לחברה, עם הממשלה. וה... הם גם מרצ... יכולים
0: להיות האדבוקטים שלהם, מול ה... מול ההנהלה של החברה. אתה, אתה באמת, זה באמת נכון, הנושא של היתרונות בלהביא מנהל ישראלי שדיברת עליהם. אני מסתכל על עצמי לצורך העניין, ואחד היכולות שאני מביא לסין זה היכולת להתנהל בסינית, במנדרינית. אני מעיד על עיסתי שאני יכול לעבוד בסינית, בסביבה סינית לחלוטין, ללא אנגלית, וגם בעולם הטק. שהרוב המוחלט של הצוותים שלך עובדים אותם מדברים אנגלית יפה מאוד 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 מעריכים את זה שאתה בא ומנסה או אפילו מתנהל איתם בסינית. לא הייתי קורא לזה הערצה לא ברמה הזאתי אבל באמת הערכה. קודם כל יש הערכה לכך שבאת ואתה אומר וואלה אני לא כופה את המערכת שלי עליכם אני בא ואני מנסה להסתגל למערכת
1: Nashville
0: שלכם. להשתלב בזה. להשתלב. דבר שני, הייתי יכול באותה מידה להתנהל באנגלית, אבל בחרתי להתנהל בסינית. היכולת הזאת היא שווה, היא כבר קנתה לך כמה נקודות, דרך אגב, גם מול המתחרה לפעמים, אחת העסקאות הענקיות ביותר שעשיתי, היו, המתחרה נפל בגלל חוסר היכולת לתקשר, ואני בטוח שאם הוא היה רוצה, והם היו רוצים, היו, זה בכלל לא עניין. כל מה שעניין זה שאני והצוות שלי היינו מקומיים ודיברנו את השפה. ויותר מדברנו את השפה, דיברנו את התרבות, מה שנקרא, ידענו מה לעשות, והמתחרה לא הצליח לעשות את זה, ובגלל זה הוא הפסיד את העסקה ואנחנו לקחנו אותה. אה, אני חושב שיש לזה הערכה מאוד מאוד גדולה, זה, זה לא הדבר הכי חשוב, כמובן, זה בכלל לא הדבר הכי חשוב, צריך יכולות, צריך להבין, צריך כמובן לנהל, אבל עצם העובדה שאתה מגיע לפגישה בפרבר של גואנג ג'ו, שזה כבר אה, עניין, זה לא עם נהג וזה, שאתה, שאתה מגיע עם הצוות שלך, יושב eh, חצי יום עם הלקוח. בעולם הטכנולוגיה יש הרבה מסמכים ו-API ו-Documentation ודברים כאלה ועוברים על האינטגרציה ועושים whiteboarding בסינית וזורקים כמה משפטים ש, שהם גם באמת נתפסים נכון. אתה במידה מסוימת קונה את האמון של, ה, של הלקוח ושל העובדים שלך. זה מאוד חשוב ושל העובדים שלך. שני דברים אז כמו שאמרתי זה הדבר הראשון השפה דבר שני עצם עובדה שאני לצורך אה, העניין לאו דווקא אני אבל מנהלים שחיים על הקו או שנמצאים הרבה מנהל עובד סיני מסתכל ואומר טוב יש לי מנהל זר <coughs> הוא יישב במגדל השן שלו ירוויח את הדולרים שלו ומרחוק יצעק עליי. עשיתי שיחות זום בתשע בערב כי יש עוד... אני עבדתי בשעות כמה שיותר של סינים אני לא לא בוא לא ממש ממוקדם אבל הייתי מתחיל את הימים שלי בשש וחצי שש. בשביל ש, שאני אוכל להתנהל עם הצוות. הייתי נמצא בסין כל הזמן שיכולתי ולא רק נמצא במלון חמישה כוכבים שלי בסין ונוסע לה, והולך לאכול בערב בוואגאס בשנגחאי. הייתי נוס, מגיע ונוסע לפגוש את כל הלקוחות. יחד עם הסינית שני הדברים האלה יחד אצלי הם יצרו אמון די חזק בתוך הצוות. גם בצוותים הקודמים. יכול להגיד באופן מובהק שללא שני הדברים האלה ספק אם זה היה קורה. זה
1: היה תעבור לתמריצים, אתה בונה צוות, מה שיש לך לתת לעובדים, כלומר זה שכר, אופציות, היכולת ללמוד, היכולת לקהל הזה לעבות את ה-CV שלהם, ונושא חברתי, הייתי אומר, אלה ה... נכון. איך אתה משחק ביניהם, איך אתה בונה את זה נכון.
0: ברשותך נתחיל שלב אחד אחורה, קודם כל צריך למכור להנהלה שעובדים בסין זה עובדים... שצריך לשלם להם כמו בכל מדינה אחרת אולי אפילו קצת יותר <laughs> כי יש עוד זה קצת נעלם היום אבל כן יש איזה שהבנה שב-3,000 דולר לחודש אתה יכול לגייס מנהל נהדר. שכר בסין מזנק וממשיך לזנק והתחרות היא קשה ואנחנו היום בחבילות השכר הממוצעות לעובדים טובים בסין הם לא שונות מחבילות שכר באירופה אולי אפילו בארצות הברית. נתחיל משם. תמריצים. שכר תחרותי או לא תחרותי זה סוגיה שתמיד אין לה פתרון צריך להיות תחרותים צריך לדעת לתת תשלום נכון ויש תמיד את הנושא שהוא מיוחד בסין עם ה-social benefits המיוחדים בסין והמשכורת 13 כן או לא. זה מגיע ל 40 אחוז נכון דווקא בעולמות של המכירות אין ציפייה כאילו היה אבל בשנים האחרונות לא מצפים למשכורת 13 כי יודעים שיש עמלות אפשר להגיד שבגדול אם יש עמלות טובות. אף אחד לא יצפה לקבל משכורת שלושה וזה יותר ישתלם. Uh, גם פעם עוד היה נושא של אתה מדסקס את התשלום, שכר את השכר ואז אומר לך רגע זה שווי צ'יין שווי חור זה כאילו נט או גרוס מה, ברור ברור שגרוס מאיפה אני יודע אבל גם זה היה נעלם קצת אני חושב ובא, איך שההשכלה עלתה וכולי וכמובן זה יותר פשוט. Uh, אופציות זה תמיד יש פה בעיה. לא תמיד יש לך חברה רשומה ואם כן היא רשומה ואיך אתה מעניק ואופציות פאנטום ודברים כאלה ו... וזה כל חברה שאת התנהלות שלה אני לא, לא ניכנס לזה כי porque... הרבה פעמים לנו כמנהלים בחברה אין הרבה אפשרות לשלוט אם ניתן לתת אופציות וכמה מה עוד שזה בכלל הבורד מחליט וכולי וכולי אבל התמריצים האחרים זה מתחיל מעניין בנוגע לתמריצים האחרים. הנושא של הקורות חיים או הנטוורק אני גייסתי מנהלי מכירות שלא באו מרקעים של מכירות נתתי להם הזדמנות, מעולם המכירות מרוויחים כסף יחסית טוב, לא רק בסין, עמלות, קומישן וכולי, וגם מתפנקים קצת בנסיעות וכאלה. ובאמת, אנשי מכירות שגייסתי, לא פניתי אליהם כי חשבתי שככה אני אצליח לסחוב אותם. כמו שאמרתי, פניתי אליהם בגלל הרשתות קשרים שלהם והיכולות שלהם. אבל בעצם, ברגע שאתה נותן להם את ה... תמריץ המיוחד שלא של... בחברה אחרת פשוט לא יתנו להם את זה חברה סינית בחברה זרה הם פתאום יכולים להרוויח את זה גם כספית וגם יכולים להיכנס לעולם הזה של המכירות ש... שאפשר לגדול בו ולצמוח בו זה נהדר. זה פשוט נהדר כי באמת אני מאמין בלב שלם שהנטוורק שווה יותר מהיכולות מכירה היכולות דלבור כמו שאמריקאים קוראים לזה. ככה אני הצלחתי לגייס אנשי מכירות ואנשי אנשי שיווק אפילו בכמה חברות. ואני חושב שזה פרייסלס בהקשר הזה למצוא את הבן אדם הנכון אותה, שהרקע שלו על הנייר הוא לא מדויק ולהביא אותו ואז בעצם פתאום פתאום הוא מתחילים להרוויח סכומים שהם לא רגילים. שני עובדים שלי בעולם היהלומים העובד המרכזי הראשון שגייסתי. בא משענשי. ברור איך שאנגלית הוא לא דיבר אפילו סינית מנדרינית הייתה בעתיד. עבד מאוד קשה היה איש מכירות של יהלומים מסתובב עם אבנים מחר התקדם. שנה וחצי או אולי קצת יותר כמעט שנתיים היום שקנה אאודי 8 8 לא יודע אאודי יקרה מאוד. <laughs> <laughs> אני מסתכל <laughs> ואני אומר בוא נה כמה אני משלם <laughs> לך טוב אז יש לו עוד <laughs> כל מיני סיבות ועוד דרך. הנה <laughs> ועכשיו גם עכשיו בחברה הנוכחית עובד <laughs> לפני חצי שנה קנה <laughs> פה 900 ו... הוא לא עבד אף פעם בעולם המכירות והיום יש לו נוהג בפוסט זה כמו שאמריקאים אוהבים להגיד. Uh, בשבילו קניתי את עולמו הוא, הוא לא יפסיק להיות איש מכירות גם אם הוא יעזוב הוא יעזוב מתישהו ש... או לא משנה. הוא ימשיך להיות יש... זהו זה הקריירה החדשה שלו הוא לא רואה שום דבר אחר לעשות. Uh, הנושא של ה... יש עוד דבר אחד באמת שהזכרת הנושא של הכיף נקרא לזה. חברות זרות הן כיפיות בסין. בטח חברות טכנולוגיה לעומת חברות סיניות. קודם כל, נכון שהיום זה קצת אחרת, אבל בסין בשנים האחרונות יש המון המון ביקורת על כמות השעות עבודה המושקעות בחברות, מה שנקרא ג'או ג'או לי או תשע <ה> תשע שש. <ה> <תש> כן, ויש תלונות והתאבדויות וסיפורי זוועה על מה קורה בחברות כמו ביידו ופינדוודוו ואליבאבה וכולי. חברות זרות זה כנראה לא יקרה קודם כל וגם אם זה כן יקרה יעבדו קשה אבל אבל כמובן שגם אם לא ישוו את התנאים לתנאים של העובדים האירופאים או ישראלים או אמריקאים בטח שיהיה קצת יותר טוב אנחנו לצורך העניין עשינו סיולס קיק אוף במיאמי לפני שבועיים כל הצוות בא מכל העולם בחברות סינות זה כנראה לא קורה הרבה. זה נהדר זה טוב להם לנטוורק זה טוב להם לספר לעלות בווידשט לפרסם וגם דרך אגב הלקוחות אומרים בוא נעתיר את החברה הזאתי. את הצוות המקומי שלהם הטיסו משנגחאי למיאמי או פעם אחת עשינו את זה ביוון. זה לא דבר של מה בכך זה לא קורה בהרבה מקומות. זה גם ככה זה גם עוזר לנו לקדם את החברה גם עוזר לרעיש מכירות בכלל זה כיף כמובן אבל. Uh, הוא גם חוזר הביתה עם uh, אומר, החברה שלי היא טיסה אותי עכשיו לליסבון גם את זה עשינו פעם אחת. Uh, למה כי זכיתי בפרזידנט קלאב מכרתי יותר עסקאות ממה שצריך וכולי 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 וכולי. Uh, העניין בסין נותנים בונוסים מעטפות uh, בחגיגות השנה החדשה וכולי זה נהדר. הרבה פעמים אני חושב שהחוויה שווה יותר מזה uh, בטח שהם צעירים. בטח שהם כאילו בשלב הזה של הקריירה שהם כאילו אומרים טוב אני זה, זה הקריירה שלי ועכשיו אני רוצה להתקדם. הם עוד לא עייפים הם עוד לא נעשים על זרי הדפנה אנשים בגיל שלושים עשרים עשרים ושמונה עד שלושים וחמש נקרא לזה ככה אולי ילד אחד קטן לא
1: לא יותר מזה. מה עם האופציות במניות עד כמה זה משחק תפקיד כי זה באופציות במניות בחברות מערביות בעצם.
0: כן אז זה טיפה בעייתי בחלק מהחברות חברות שאני עבדתי בהם זה היה תמיד איזה נושא. רגולטיבי לגלי קצת שונה זה אני פחות מכיר את העולם הרגולטיבי של זה אני כן יודע שזה יוצר איזשהו עניין ברגע שחלק מהעובדים מקבלים ועובדים במדינות מסוימות לא יכולים לצורך העניין. מנהל טוב שאתה נותן לו אופציות בעצם שוב כמו שאמרתי קונה את עולמו. צריך לדעת אם הוא יכול לממש, אם הוא לא יכול, הרבה פעמים רוצים את זה באיזה מדינת צד גימל, באיזה הונג קונג או סינגפור או משהו כזה, וצריך, זה טיפה העניין של להיכנס לרגולציה ולגאליות, שאני, זה לא התחום שאני ממש בקר.
1: כן, זה תחום שאני מכיר אותו היטב, ולדעתי, התפקידים הישראלים פחות מבינים שזה לא כל כך משפיע על הסינים. והסיבה שזה לא משפיע על הסינים, כי יש איזה חשש שזה לעולם לא יגיע לכסף ביד שלהם בסין. חלק בגלל סוגיה רגולטורית חלק בגלל שזה בשליטת הזרים זה גם ארוך טווח הווסטינג הזה הם לא בכך מתכוונים להישאר מראש לתקופה כזאת ויש להם הרבה סיפורים של חברות שנכשלו ונסגרו והג'ויינט ונשארים האלה ואלה אף פעם לא מגיעים לאקזיט. אכן לפעמים יש נטייה לתת כי חושבים שזה יעריכו את זה מאוד שאת השותף של החברה וזה אובררייטד.
0: כן. אני חושב שבכלל ההסתכלות לטווח הרחוק כמו שאולי אנחנו כהיום בטח שאחרי ה... בוא נוציא לשניית השנה האחרונה אבל בשנתיים שלפני מה שקרה ההסתכלות על האופציות היא אחרת. אבל כן עובד ציני אומר תראה אני בא לתת פה שנתיים שלוש. האופציות שמו אופציות אני רוצה כסף. דרך אגב מרכיב נוסף שיכול להיות מעניין בעולם של האינסטנטיבים זה לתת את העמלות בשלב בטווח חודשי או רבעוני ולא שנתי יש חברות. שסוף השנה משלמות בונוס עמלה גדולה מאוד. עובד סיני מסתכל ואומר בוא אני לא יודע אם אני אהיה פה בעוד 11 חודש או 12 חודשים אני אז אז ברגע שאתה עושה את האינסנטיב על בסיס חודשיעור רבעוני.
1: אז זאת תמונת הראי שההפוכה של האופציות שהם הכי רחוקות שיש כמובן שמנהלים בינלאומיים סינים בינלאומיים מנהלים בכירים מבינים היטב את משמעות האקוטי ואז הם לוקחים את זה בחול אבל מדובר באנשים שיודעים לשחק את המשחק הגלובלי אנשים בכירים שמה אתה חייב לעשות את זה כי בעצם לא סינים הם שחקני
0: זה נכון, זה נכון. Uh, באמת, אין, הראייה לטווח הארוך היא, היא קצת פחות קיימת. אני חושב בגלל הדינמיות המטורפת שסינחה בה. אתה מגייס עובד, אתה רואה את זה בקורות חיים, מישהו שעשה יותר משלוש, שלוש וחצי שנים באותו חברה, זה מוזר. זה חריג, לא הייתי אומר מוזר, אבל כן, אתה רואה הרבה דילוגים. Uh, יותר ממה שהיית רואה במקומות אחרים, אבל זה, זה לגיטימי לגמרי.
1: כן, זה חלק מהתרבות העסקית, כן לצבור ניסיון במקומות שונים ולהתקדם ולשפר משכורת.
0: גם חשוב לזכור שהדינמיות okay. היא פי כמה וכמה יותר אינטנסיבית מפה. Okay. החברות צומחות, גדלות, נסגרות, נפתחות, אתה חוזר לשנך אחרי שנה, יש את כל המתחמי עבודה משותפים, WeWork וזה, כל הלוגוים <הם> השתנו, הכל התהפך, okay. בהחלט, הדינמיות okay. היא
1: קיצונית okay. בסדר. כי okay, החיים הם יותר סביב העבודה, זה, זה בגדול ככה. סיפורים. סיפורים, סיפורים. בוא שתהיה קצת, אתה יודע, בסוף אנחנו זוכרים סיפור.
0: סיפורים וואו, לא חסר. עולם היהלומים, המחיר הוא נקבע על ידי המוכר, החברה שמוכרת, וזה בדרך כלל סביב איזושהי הנחה מסוימת, יש מחירון, ואתה אומר, תשמע, אני לך הנחה של 5% או 7% או 10% וכולי וכולי וכולי. האיש מכירות בא, והוא אומר, טוב, מה הכי נמוך שאני יכול לרדת? אני לא ירד מתחת לזה, והוא יוצא למכור את המוצר. נניח 10%, בסדר? חוזר אומר, תשמע. מכרתי באמת ב-10% הנה זה הכסף שרצית אתה מבסוט אתה מה שקרה בפעול שקורה הרבה פעמים בפועל <ח> <הוא> <ח> מוכר את זה בש... בלי איכות בלי הנחה או, או אפילו
1: את... יותר את... Yeah. אומר
0: לקנין אתה תספר שמכרת שקנית את זה בזה, ונתחלק חצי חצי ברווחים. ומזה עושים מיליונים. עד פה נשמע אוקיי דיברנו על אמון וזה כמובן נוראי ובהתחלה אתה אומר איך אני זהו אני לא יכול לסמוך על הבן אדם הזה יותר אבל שנייה. בוא נחשוב רגע מה קרה פה. איש מכירות בא נתן לך, נתן לך את נתן לך את ה, את העסקה שרצית. כמנהל שלו. הוא הרוויח, הקניין הרוויח, המערכת יחסים צמחה, הם יעשו עוד עסקאות, וזה ווין ווין סיני אמיתי. מי הפסיד? טוב הבעל הבית שהיה יכול לגייס להרוויח יותר כסף והקניין הבעל הבית של הקניין החברה שקונה את המוצר. אבל בעצם לא... ו, ומה מה המיוחד בסיפור הזה? שבאיזשהו שלב הבנו שזה קורה. והחלטנו לתת לזה לקרות כי אין איך להילחם בזה.
1: כן וגם במידה מסוימת זה העמלה שלו אז אתה פשוט לוקח בחשבון שהוא כבר קיבל עמלה.
0: אתה לוקח בחשבון שהוא קיבל עמלה ואתה רואה שבן אדם כמו שאמרתי קונה אאודי 8 אתה אומר אני משלם אלפי דולרים בודדים בחודש משהו פה לא מסתדר אז, אז אני יודע שבסין יש המון קשרים והמשפחה עוזרת ולא עוזר וזה ופה ושם. אבל זה באמת אבל זה באמת סיפור כזה מיוחד אני חושב שבשום מקום בעולם זה לא היה קורה בצורה הזאת וגם ממשיך לקרות. זה כל כך הגיע לרמה כל כך מתקדמת שכבר לא רק שידענו גם העובד כבר היה אומר לנו בדיעבד שהוא עשה את זה וכבר הגענו לשקיפות כזאת דרך אגב זה אמון. כן? <laughs> אני אספר לך שזה קרה בדיעבד. אני עוד סיפור נורא נחמד דווקא בחברה בחברה האחרונה שאני, בחברה שאני עובד בחברה Um, חיפשנו מועמד מועמדת לתפקיד של מחירות, זה, זה רוב האנשים שאנחנו מגייסים. Uh, והגיע מועמד ודרך אחת העובדות שלנו העביר קורות חיים זה כמו שאמרתי נטוורק. כמובן ידעתי מי הוא הכרתי את הבוס שלו אחר ניסיתי לעשות עסקים עם החברה שלו ומאוד לא רציתי לקחת מועמד מהם. אז כתבתי לו בצורה מאוד יפה וממשלת שזה בסדר אבל אני באמת אני, אני כרגע מתנהל מול הבוס שלו זה לא לעניין. הכל בסדר, הכל טוב ויפה, אחרי כמה שבועות הוא פנה אליי, אמר לי, תשמע, אני הולך מחר לחתום אצל המתחרה שלך. לא יודע מחר, אבל זה עוד שנייה קורה, כבר חוזה אצלי. אתה אמור מחר להציג לי את המוצר שלך כלקוח, אני לא מרגיש עם זה בנוח, כי אני לא רוצה שתחשוב שלקחתי את זה למתחרה. אבל אני מקשיב לשיחה, ואני אומר, טוב, מה הוא לא מרגיש בנו? להפך, הוא אמור כמה שיותר לנסות ללמוד, שילך למתחרה, במתחרה גם יודע מפספס.
1: ההצעה הנגדית שצריך להציג
0: בדיוק תוך שנייה אמר לי טוב הבנתי אתה מתפטר בכל מקרה כן אני כבר חצי רגע. עצור הכל. בוא הבנתי הבנתי את הרמז הכל בסדר גם יותר מזה אני מאוד מעריך את המשחק הזה. כי אתה איש מכירות כנראה. חבו במקרה לא היה איש מכירות ברקע כמו שסיפרתי אבל באותו יום ראיינתי ראיינתי כבר ידעתי מי הוא. הבוסית שלי באותו זמנו גם הסברתי לה את הסיפור היא נפל להסימון גם בו מהר והוא גם התחיל ללחוץ, תראו, ההצעה כבר על השולחן, אני מאוד רוצה לעבוד איתכם, אבל אני לא יכול לוותר על ההצעה. הבנו, הכל בסדר, הבנ, הבנו בין השורות מה קרה, נתנו הצעה, הוא התחיל לעבוד אצלנו. כבר שנתיים הפרזידנט קלאב, כלומר שנתיים מעבר ליעדים, אחד מהאנשי החיות הטובים ביותר בחברה, ובהחלט עשינו משהו נכון. מה המסקנה? יש תמיד משהו בין השורות. אוקיי mm איתות -hmm. okay, שכזה נכון. שתשמע אני מחר תחשבו מה הוא היה צריך לעשות בשביל לחשוב על איך הוא מאותת לי שהוא רוצה שאני אגייס אותו למרות שכבר אמרתי לו לא. Okay. ועליי בתור מנהל לנסות להבין את זה ולהבין שנייה יש פה איזה ערך מוסף הבן אדם. הוצאת אותו מהדלת והוא חוזר מהחלון בצורה כזאת או אחרת. אני חושב שדברים כאלה יכולים לקרות בעיקר בסין אני לא יודע אם במקום אחר זה היה קורה בחוצפה כן. החוצפה מה שנקרא הישראלית אבל הסינית. יפה. כן והיום באמת הוא אחד האנשים החברות הטובים בחברה אני רוצה להגיד לא רק בצוות של סין. יפה.
1: לפעמים על חברה אלה גם בסוף יוצאים ומתחרים בך בעצמם כי הם טובים. הם גדלו אצלך והם יתחרו בך זה, זה לא סוף העולם גם זה נכון כי אתה יודע שזה יכול לקרות.
0: תראה, זה חלק מה cost of business וכנראה בסין זה יותר גבוה. החברה האלה בסופו של יום אם הם טובים והם מוצלחים. התיאבון עולה על יתר אין מה לעשות אתה... אם הם מוצלחים ומצליחים הם יודעים שהם יכולים להרוויח יותר לא, לא דווקא כספית גם אבל ממש להצליח להיות מנהלים של עצמם להיות בוסים לפתוח חברה להקים עסק. כמו שאמרתי, החשיבות הגדולה בסין, וזה לא אני המצאתי, היא הנטוורק שלך, הגואנשי, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. והוא אומר, מנהל טוב, תראה, אני יודע למכור, הוכחתי לעצמי, לאחרים, אני מצליח, הרווחתי, ויש לי את הקשרים, למה שאני לא אעשה את זה בעצמי? וזה, בוא נגיד, בסדר, כל עוד אתה יודע להתכונן לזה, מה זה להתכונן לזה? אין לך דרך לדעת שזה הולך לקרות כנראה, כמו שאמרתי, הרבה דברים קורים אבל להכניס את זה לתוך הפונקציית רווח הפסד שלך שאתה שוכר עובד, עובד זה אפשרי?
1: כן, אבל יש דבר אחד שהוא כן מאוד מסוכן, אם האנשים האלה לוקחים את, uh, את הצוות שלך, זה לא שהוא עוזב אלא עוזב את צוות שלם וזה קורה הרבה בסין, לזה כן צריך להיערך. זה צריך להיות uh, קשוב בהחלט לסיטואציות כאלה, יש לזה סימנים, וזה באמת מסוכן. יש סוגיות של איי פי, אבל עם כל הדברים האלה צריך גם להיערך אליהם ושיהיה לך plan b, אם קורה גם זה וגם זה. נכון. לי,
0: לשמחתי, למרות שמה שאתה אומר זה בוודאי ובוודאי יכול לקרות, לשמחתי לא קרה לי שעובד עזב ולקח איתו אה, אנשים בצוות של סין, זה קרה בצוותים אחרים. אה, לא קרה לי בצוות הסיני, אה, אבל זה יכול לקרות, כן? זה יכול להיות שזה גם צירוף מקרים ומזל. אה, להערך לזה, אנחנו בסין לצורך העניין דוגמה אחת שאני עושה, זה תמיד מחזיק את ה-JD, את ה-job description פתוח, תמיד צריך לראה, אנחנו קוראים לזה always be hiring, תמיד שיהיה מישהו בקנה. התחלופה יכולה לבוא לך בלי שתשים לב. לי יש היום גם אנשים, אני מנהל גם צוות קטן בישראל, בסינגפור קצת, ושם אני חושב שקל, לה, לא יודע אם קל יותר לה, להריח שבן אדם הולך לעזוב, אבל אתה מרגיש, קודם כל אתה רואה שהביצועים לא טובים, אתה מרגיש שמשהו לא טוב, פתאום עוד קצת ימי חופש, פתאום לא עולה לפגישה, פתאום זה. כאילו, כשזה בא אתה קצת פחות מופתע. בסין, יכול לבוא out of the blue, ממש. אפילו אחרי שלוש שנים שאתה בן אדם עובד וכו' זה לא שהוא לא מרוצה הכל בסדר הכל טוב. פשוט החליט לעשות משהו אחר בחיים
1: כן, שלו.
0: וזה, וזה בא אליי בסין ההתפטרויות כמעט תמיד היו בהפתעה מוחלטת.
1: כן זה בא באימייל
0: וגם תמיד יש איזה
1: תירוץ בשביל
0: לא לפגוע בך. כן. אוקיי,
1: האימא אה... אסף את הבדיקה הרפואית. כן. אז אה...
0: לצער למשהו שאני ניהלתי תקופה קצרה מאוד call center. כל סנטר של מכירות תקופה מאוד קצרה ובאמת שם התחלופה היא ברמה אפילו יומיומית. 99% מההתפטרויות על בסיס זה שהאימא או הסבתא חולה. תמיד גם אימא והסבתא, אף פעם לא אבא וסבא, אבל בסדר, אתה מבין את זה, אתה מבין את זה.
1: כן, כן, אבל לי היה סיפור, אחד הקשים ולא קיבלתי אותו טוב, היום הייתי מקבל אותו בצורה הרבה יותר טובה, זה שהוא התפטר בגלל שהמשפחה עושה רילוקשן ליפן. רילוקיישן ליפן, סיפור שלם סביב זה, הוא חזר בדיוק מיפן לאיזה חופשה והם החליטו שהם עוברים וכל הסבר מסביב לכל העניין. ואחרי, אתה יודע, שלושה שבועות, התברר לי שהוא הלך לאחת החוות האחרות, איפה יפן? זאת אומרת, איך, איפה, איפה היפן? לא, משהו התבטל וזה, זה לקחת יחסית קשה כי זה יחסית שקר כבד.
0: כמובן הוא לא רוצה לאבד פנים, הוא לא רוצה לספר לך שהוא קיבל הצעה מהמתחרה, הוא לא יגיד לך תשמע, הוא ממציא את הסיפור הכי הזוי, אולי סבתא חולה, אמא חולה, זה כבר אוטומטית בראש, אתה יודע, תראה גם, מה אתה יכול להגיד? מה אתה יכול להגיד? הוא שאומר לך את זה, או העובדת שאומרת לך את זה, הם יודעים שאין לך מה לעשות עם המידע הזה, כי אתה לא יכול לפגוע משפחה. אותו דבר, אילוקיישן ליפן, אין לך אבל אני מגיד לך, אני הולך למתחרה, אתה ניתן לו הצעה, הוא כבר חתם, אבוד. אז הוא אומר, וואלה, למה לי לאבד פנים? אני רוצה לרקוד על שתי החתונות. גם לעזוב וגם לא להגיע לאי הנוחות הזאת של לספר שהלכתי לעבוד אצל המתחרה.
1: כן, עולם תרבותי בפני עצמו. טוב, אנחנו הגענו לסיום, אבל נסכם ב... האם בכלל חברות צריכות להקים צוות בסין? הרי רוב החברות לא צריכות בכלל ללכת לסין ואלה שהולכות לסין הרבה פעמים אתה יכול לקחת ראפ לעשות אאוטסורסינג לכל הסיפור הזה.
0: לעבוד עם הפיץ כן זה סוגיה שעולה המון אני מדי פעם גם יוצא לי לייעץ ולתת קצת סיוע לסטארטאפים קטנים ובינוניים בכניסה לסין והרבה פעמים זה אל תעשו את זה. הנחת היסוד שלי לפחות היא אם אתה לא חייב. אז אל תעשה את זה שוב אני לא מדבר על חברות ענקיות עם תקציבים וזה חברות שצריכות להתנהל ולצמוח ולנהל בוא נגיד לא לא אינטלים ופייסבוקים. הנחת היסוד <לעשות> הזה את שאם אתה לא חייב אז עדיף לך לא לעשות את זה. ומה, ואני אסביר מה זה אומר לא חייב. חברה שעובדת בעולמות שסין היא מספר אחת בהם לצורך העניין גיימינג. אני חושב שסין היא כנראה אחת המעצמות גיימינג הגדולות. פאבלישים וכאלה, או e-commerce, בטח שלא נדבר על תעשיות קצת יותר לגאסי, uh, כמו, כמו מים והתפלה וכאלה. אין לך ברירה, אתה רוצה לצמוח, אתה עובד בעולם e-commerce, סין זה המקום שאתה חייב, ואז צריך לדעת איך לעשות את זה נכון. יש okay. חברות שנסמכות כמעט לחלוטין על direct sales, בעצם על לעבוד עם צוותים מקומיים, בכל העולם, זה ב-DNA של החברה. ואז אין, אין דרך לעשות את זה אחרת, אתה לא יכול להגיד, שמע, בכל העולם אתה עובד עם אנשי מכירות על הקרקע, עם אנשי פיתוח עסקי, עם שיווק אינטנסיבי וכולי. בסין תעשה משהו אחר, תעבוד עם מפיצים, המודל העסקי לא יתאים, החברה תצטרך לעשות שינוי די גדול בתוכה, בשביל שזה יעבוד, וכנראה זה לא יעבוד, אבל גם צריך למצוא מפיץ ולדעת איך לעבוד עם מפיצים, וגם שם יש סיכונים בסין וכן. ויש חברות שנסמכות אך ורק על זה יש חברות שיושבות עם uh, גרעין בישראל אמיר אתה כנראה מכיר את זה יותר טוב ממני ורגילים לעבוד עם אפיצים ודיסטריביוטרס וסוכנים וכאלה ואחרים. בדרך כלל אני רוצה לומר למרות שזה לא נכון בדרך כלל חברות שהם קצת יותר עובדות עם גורמים ממשלתיים אולי או עם הפרובינציות בסין או עם העיריות ושם כנראה אין לך הרבה ברירה אחרת ואז כנראה אתה אולי לא מחויב לפתוח את ה... שוב אני אומר להקים עסק, אם אתה לא חייב להיות בסין, אני כנראה אחזור ואגיד, כנראה שאין לך, עדיף לך להמשיך הלאה ואולי לבדוק את האפשרות פעם אחרת. אם אתה חי בעולמות, מוכר מוצרים שקשורים לעולמות שסין היא מספר אחת או שתיים בהם, צריך לרכוב על הנמר, אין ברירה.
1: זהו, ובנמרים עסקנו, הפכנו לארנבים לאחרונה, ותודה רבה, רום.
0: תודה רבה, אמיר, היה מאוד כיף. זה היה
1: כיף, ואנחנו ניפגש שוב. תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, אשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.